0: Magnus Iriskogs serie Du och jag startade år 2006. Sedan dess har en lång rad intervjuer med kända och okända människor publicerats. Den gemensamma nämnaren är alla människoöden som skildrats genom åren. Nu finns och släpps intervjuerna även i poddformat inlästa av just Magnus Iriskog själv. I september 2021 gick Åsa Persson ur tiden. Via flera intervjuer följde jag hennes cancersjukdom. Idag berättar hennes man Jens Persson om sorgen. Jag lägger fokus på de goda minnena och ger mig tid att hinna ikapp mig själv, säger han. Före den här intervjun hade jag aldrig träffat Jens Persson. Han fanns någonstans i bakgrunden, ett namn bara, en älskad make. Däremot träffade jag alltså flera gånger hans hustru Åsa- då sjuk i spridd bröstcancer, även kallad metastaserad cancer. Hon tog första gången kontakt med mig på hösten 2017 och ville berätta om den diagnos hon fått knappt två år tidigare. Det blev en lång intervju i familjens gula trähus i Väte. Det är hus de 15 år tidigare köpt för kärlekens och framtidens skull. Där, mitt på Gotland, skulle de leva sina liv. Trots att Åsa växte upp i Vingåker, Jens i Kristianstad och inga länkar till Gotland fanns mer än att de fick jobb på ön. De hade möts på studentpubben i Östersund. Jens föll direkt, Åsa också. Och så började deras gemensamma liv. Det var den 30 augusti 1996. På datumet 20 år före hennes första dos cellgift på onkologen i Visby. Det var en bland många intervjuer jag gjort, om inte sällan tunga ämnen, tänkte jag då. Inte mer med det. Men istället kom Åsa och jag med tiden att utveckla en ovanlig relation. För efter det där första mötet höll vi kontakten, via främst mejl. Jag hörde mig för om läget, inte i första hand som reporter utan som medmänniska. Och hon skickade alldagliga rapporter från verkligheten. Bilder från fjällvärlden där de gärna vistades. Ja, säger Jens. När vi sitter i lägenheten i Visby för huset i Vete är sålt. Vi kommer till det. Ja, säger han. Det här måste jag berätta för Magnus, sa hon ibland. Hon tyckte om att ha den kontakten. Det var fint att se. Det blev sen ytterligare intervjuer. En gång på Stora Gåsemora 2019, dit hon tärda och sjukdom tagit sig för att se idolen Ulf Lundell. Hans låt Gå ut och var glad var en av hennes terapilåtar. Och en sista intervju gjordes i februari 2020. Hur lång tid har du kvar? Frågade jag. Sjukdomen hade härjats sedan hösten 2015. Bara en av fyra överlever fem år. Svaret. Jag vill inte veta. Ingen mår bättre av att veta. Så tänker jag, sa Åsa. Jag lägger hellre energin på att vara här och nu. Den 8 september 2021 var allting över. Då, strax före midnatt, somnade Åsa in på Visby lasarett. Ett liv var till ända, men också ett långt lidande. Jens tog kontakt med mig strax därpå, berättade om dödsfallet och bjöd samtidigt in mig till begravningen. Det var en önskan från Åsa. Jag hade inte möjlighet att närvara, men sände en sista hälsning och skrev en text i tidningen om vår vänskap. I sena februari 2023, ett och ett halvt år sedan Åsa lämnade jordelivet, träffas Jens och jag för första gången för att prata om hur det var och hur det blev. Det är en annan tid nu. Det finns ett så tydligt före och efter. Idag är han ensam och pappa på heltid till de båda barnen, 16 och 9 år gamla. Jag kommer att ha Åsa med mig alltid, Så är det, säger han. Efter en skilsmässa kan man kanske lämna sin partner och gå vidare, men i det här fallet, nej, hon är med mig. Är du fortfarande gift med Åsa som du ser det? Nej, säger han, det går inte. Man kan inte vara partner till en som är död. Jag saknar tiden med Åsa, men i den stund hon tog farväl, då är det bara jag.
1: Deras drömhus
0: i Väte är sålt och lämnat. Ett renoveringsobjekt som de lade tid och kraft på. De skapade en lummig park och Åsa lämnade kontorsarbetet och började med biodling och honungsproduktion, som mest 15 ton om året. Men så insjuknade hon. En första indikation i september 2015. Beskedet om att det var kroniskt och obotligt kom ett par månader senare. Den 28 november. Ett tydligt datum. Åsa skulle den kvällen på lundell i Visby. Men tvingades istället försöka orientera sig i en helt ny och kantrad tillvaro. Då rasade livet för oss båda. Jag gick totalt under, säger Jens. Under sjukdomstiden kom den park de skapat att ännu bli vårdande mitt i krisen gav det energi att vistas där, säger han. Det tog, säger Jens, fem och ett halvt år att besluta sig för att sälja huset. De pratade mycket med varandra, Åsa och Jens. Inga ämnen var för svåra att tala om. Jag kommer inte att leva länge till. Orkar du verkligen bo kvar här efter det? sa Åsa. Jag var övertygad, säger Jens. Minnena skulle också ge trygghet. Men mitt i det som blev hennes sista sommar kände jag Nej, jag vill inte det här mer. Då hade hon i april fått besked att säljgifterna inte längre biter. Jag ville inte. Ett litet radhus i Vis beköptes med planlösning som skulle passa Åsa. Men huset i väte han aldrig säljas innan hon gick bort och hon hann heller aldrig flytta in i det nya. Jag frågar om det är lång tid sedan Åsa dog eller alldeles nyss. Jens säger att det nog trots allt är ganska länge sedan. Han pratar med henne ibland även om det är mer och mer sällan. Inte så att han är på väg att glömma, det gör han aldrig. Men de vassaste sorgkanterna har slipats med tiden. Att han mår så bra som han trots allt gör, tackar han samtalsterapin för. Ja, en av mina chefer sa att det fanns stöd att få genom företaget. Jag sa direkt, nej, 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 det behövs inte. Så typiskt oss män. Att det ska vara så svårt att ta hjälp, liksom, jag är man, jag ska klara det här själv. Men så gick han dit ändå. Pratade och pratade. Fick nycklar och strategier att ta sig igenom oron och sorgen. Och är det något, säger han, som jag kan tipsa andra om i samma situation. Släpp stoltheten. Ta all hjälp du kan få. Sen dess har han fortsatt prata. Långa, ensamma promenader i naturen har varit till hjälp. Så väl när Åsa var vid liv som efteråt. Han tänker att det har en helande effekt att uttala ord och tankar högt. Det behöver inte sägas till en annan människa. Det kan vara träden som lyssnar. Går man i tankar så snurrar de bara runt. Det är viktigt att få ur sig orden. Det behövs nödvändigtvis inga svar. De sex år Åsa var sjuk var för såväl henne som Jens att leva i en ständig berg- och dalbana. Det fanns ljusklimtar. Absolut, men sjukdomen och dess riktning låg ständigt som en dov ton bakom allt. Han säger där vi sitter sedan han suttit tyst ett tag. Det gör vi ofta under intervjun. Sitter tysta. Som att det är i tystnaden det allra viktigaste sägs. Jag kan förstå vården. Den vill gå in och rädda till varje pris. Och den drabbade vill i de flesta fall också bli räddad men... Jag vet verkligen inte om det alltid är det bästa. Säger han. Och vänder på resonemanget fram och tillbaka. Å ena sidan och andra sidan. Han berättar om Åsa som alltid hade ett vårdat språk men som ibland bröt ihop. Det här är fan inget liv. Inget i kroppen funkar längre. Kanske är det ett sätt att klara av att gå vidare. En kort tid, ge upp. Sen samla kraft och fortsätta kämpa. Sa hon rakt ut att hon inte längre ville leva? Ja, precis så. Att hon inte ville leva. Jag vill inte leva mer, sa hon. Och det var det bara jag som fick höra. Det var tufft att ta in, men samtidigt måste jag ju förstå att hon säger så. När sjukdomen eskalerade, önskade du någon gång att allt var över? Det är klart jag inte gjorde, men... Samtidigt är det oerhört tärande att se någon man älskar tyna bort. Så visst, tanken tänktes. Hela tiden dessa dubbla känslor. Varför kan det inte ta slut, tänkte man. Och i nästa stund, vadå? Önskar jag livet ur henne? Du säger att ni pratade mycket. Pratade ni aktivt om vart det leder? Ja, och det var hennes idé. Jag var, var väl som de flesta och ville inte prata så mycket om döden. Men tack till henne att vi verkligen gjorde det, det har underlättat mycket för mig. Åsa berättade hur de ville ha det, hur begravningen skulle vara och tillsammans bearbetade de den kris de hamnat i. Även om var och en innerst inne var ensamma, hon med sin sjukdom, han med att se sin älskade försvinna bort. Men tack vare att vi pratade så öppet så blev det inte riktigt en kris det kunde ha blivit och det är också ett råd jag kan ge, säger han. Våga prata med varandra om döden. Åsa dog strax före midnatt den 8 september 2021. Hon hade då varit inlagd för palliativ vård i en veckas tid. De sista dagarna var hon inte kontaktbar. Men ändå har Jens ett kärt minne därifrån. Jag spelade vår låt för henne på Spotify. Blicken var någonstans bortom allt men det kom ändå en liten tår längs kinden. På något sätt var hon ändå närvarande. Det var fint. Han väcktes av ett telefonsamtal från avdelningen där det sades att nu är allting över. Jag gick upp på morgonen sen, säger han, samlade barnen och berättade. Vi gick ut och hissade flaggan på halvstång och grät tillsammans. Men Jens, kändes det något mått av lättnad i den stunden? Ja, framförallt efter sista veckan då kroppen stängde av. Efter sex års kamp hade hon problem med allt och mycket smärta i kroppen så nu slapp hon lida mer. Kändes det lättnad för din egen del också? Ja, men det är sekundärt. Det var fokus på Åsa. Hon hade äntligen fått frid. Jens säger att han satt i sitt eget sorgarbete på vänt. Sörjt hade han för all del gjort under flera år, men i exakt en stund döden kommer den alltid lika oväntad. Mycket fanns att ordna, som för alla som mister någon. Av sina nära vänner fick han hjälp att skingra tankarna. Först fick jag och barnen två dagar att smälta vad som hänt. Men sen blev vi bortbjudna på grillning. Det var perfekt, inget sorgesnack utan bara var med vänner som tog hand om allt. Både jag och barnen fick vila tankarna. Vi var helt slut. Under julen och förra våren tog han tag i sin sorg, tillät sig känna allt han kände och tog sig hel genom svärtan. När du tänker på oss idag, vad tänker du? Jag fokuserar på det positiva. På värmen, glädjen, alla fina minnen och allt roligt vi gjort tillsammans. Sjukdomen har jag bearbetat. Den är borta. Hon var inte sin sjukdom. Hon var Åsa. Och det är minnena av henne som består. Vem var det du träffade en gång i tiden på den där studentpubben? Ja, du säger han och sitter tyst ett tag igen. Tar sig dit i tanken till de tidiga 20 åren. Det var något med hennes sätt. Jag blev stormförälskad bara jag såg henne, nockades helt och hållet. Vi fick verkligen några fina år. Jens kommer att bo kvar på Gotland, här finns hans rötter nu och här finns barnens. Jag frågar var Åsa finns för honom och han säger att det är inte vid graven och inte vid något annat specifikt ställe heller. Hon finns i min närhet, så tänker jag, så nära att jag kan prata med henne. Den borgerliga begravningen hölls på gården i Väte, en varm och fin tillställning. Gravstenen finns på Västra Vingåkers kyrkogårds östra sida så att solen går upp över henne. Det var en tydlig önskan. Jens är redo att möta det nya livet. Du kommer att träffa någon ny, sa Åsa. Så har det inte blivit. Inte än. Han har försökt, säga han, men insett att han måste stanna upp, komma i ikapp och vårda sig själv först. Ja, allting är individuellt, men jag tror inte man ska underskatta att låta sorgen ha sin gång och verkligen komma i ikapp. Redan som tonåring hade han dock två saker han gärna ville göra i livet. Den ena är sen länge förverkligad. Att ta MC-kort. Och det andra är att lära mig segla. Jag går diverse kurser nu och räknar med att jag sommaren 2024 har en egen båt i sjön. Så jag har hittat en mening och något att ägna mig åt. Du, Ulf Lundell var ju Åsas stora idol. Gällde du också hans låtar? Jens skrattar, skakar på huvudet. Nej, säger han. Nej, det har jag aldrig gjort, men... Jag har faktiskt lyssnat mer nu sen Åsa dog. Det finns fina minnen av henne i musiken. Efter att vi genomfört den här intervjun tar vi bilder på Södra Hällarna. Ända många platser där Jens går sina promenader. Här kommer han nära sig själv och sina minnen. Jag kan han prata högt utan att någon nödvändigtvis behöver höra vad han säger. Dagen efter får jag ett mejl i boxen. Tack för igår. Det berörde mig mycket då minnen och tankar kom åter. Det blev känslosamt. Varje år insjuknar runt 1500 kvinnor i Sverige i spridd bröstcancer. En av fyra överlever fem år med sjukdomen. Åsa Persson blev 47 år gammal. Ja, Gillar du också Magnus Iri Skogs intervjuserie du och jag så finner du fler avsnitt på helagotland.se under poddar och program.